0: 大家好，欢迎大家收听理财观注，我是国际金融讲师罗伯特。今天呢，我们要来讲的这个主题就是基金相关的主题。不过呢，我们今天讲基金这个主题会讲的比较简单一点。那比较深入的一些主题呢，我们留到下次讲。那哪一些是比较简单的呢？就是这个基金啊，你该知道的，你怎么去了解它，还有它大概分哪一些形式，还有我推荐的某几个类型的基金。那我们今天大概就讲这些主题。那下一次比较深入的主题，我们就会讲到基金的折溢价啦、封闭开放的差别啦，那还有一些其他，比如说 ETF、TIF 之间的差别等等。但是我们比较深入的，我们就留到下一次讲。好，那为什么基金这个主题对于一般人来说也是蛮重要的呢？因为一般人来说，自己做投资的话，大概就只会碰两个东西，不是股票就是基金。那在台湾呢、啊，债券其实很少人会直接买，一来是额度比较大，二来是管道比较少，所以一般人会比较少买。不过呢，这几年券商啊也一直在推债券这个东西啊。那不过额度还是很大啦，因为你还是没办法定期定额买债券这个东西嘛。那其他像基金啊、股票都已经可以了。哦，所以一般人投资人来说的话，比较容易接触到就是基金跟股票这两个东西。好，那我们今天就来简单谈一下基金。那基金的诞生呢、啊，之前已经有讲过，就是当初。市场上有很多投资商品的时候，可是，一般人不会投资啊。就有一个很会投资的人，然后他就跟大家讲说：“好，那既然大家不知道怎么投资，你就把钱都给我，我来投资，有点像代操的感觉。”然后他就收取一些费用当做报酬，这样。那当越来越多人做这件事情的时候啊，基金就开始做很多类型的区分。那我这边用一些简单的分类，我用了四个。简单的分类来分，第一个叫做用标的来区分，第二个叫用风格来区分，第三个用地区来区分，第四个用类型来区分。那不过啊，区分这种东西其实，嗯，没有一定说一定要怎么样分的、啊。那这个只是我喜欢用的四类而已。那一般来说，现在很多的基金也都是会这四种风格混合运用。哦，所以我这边。等于说硬把它分类，只是为了让大家可以比较好理解、上手比较快，这样。好，那我们来谈第一个，叫做用标的区分嘛，吼，那个用标的的意思，只说用商品的标的。哦，那有一些基金呢，它就是只会投股票；有一些是只会投债券；有一些是只会投货币；那有一些呢是只投什么商品？那这边商品通常是指什么？指那些期货商品，比如说黄金啦、原油啦，然、哦、后这个黄小玉啦、黄豆、小麦、玉米啦等等，这种叫做商品。哦，那用这种商品来区别的，我们就讲说哦，这个是用标的来区分基金。哦，所以，呃，有时候你去投资一档基金，比如说李专推荐你一档基金的话，你可以先看他投资的标的是哪一种，哦，是股票还是债券还是混合起来的？那一般来说，如果是投资股票的话，就是比较积极嘛；投资债券就比较保守嘛。那不过反过来讲，如果都是投资那种龙头的股票的话，那它其实，在这个风险分类，它就算比较保守。可是虽然我们是买债券比较安全的商品，但是它如果都是那种新兴市场的高收益债啊，那像这种商品就是等于说会很积极，所以它也是风险很高的商品。用标的来看的话，就是还是有点看不清楚这个到底是。风险高还是风险低嘛？吼，所以我们也可以用风格来区分。好，那这个风格是指什么？这一档基金它操作的风格，你可以这样理解，或者说它投资的风格。好，那这边风格我把它分成三种：第一个是它是稳健的，还是它是成长的，还是它是收益的？那这个别什么意思呢？稳健嘛，那我们听这个字面意思就知道，它就是一个很安全、很大型的。这个股票嘛，大概涨也涨不多，跌也跌不多，这样。那以台湾的例子来说的话，比如说，呃，台积电啊，哦、大力光啊、哦，这种就算是很稳健、很大的公司，这样。那以成长来说的话呢，通常会着重在中小型企业。哦、那这个成长，我们一般就会挑一些比较有潜力的公司。比如我举个例子，比如说游戏产业啊，游戏产业它称不上这个稳健的股票嘛。但是呢，它却是一个未来很看好、很有潜力的股票，所以我们就把它归类在成长的这个类别，或者说潜力的这个类别这样子。那用字遣词啊，大家都不太一样，哦、所以要抓住那个意识就可以好，那最后一个就是收益。所谓收益的意思是说，这档基金啊，我投资就是专门投资一些固定的收益商品。那什么叫固定的收益呢？就是比如说买债券，就是一种固定的收益嘛。我把钱。压在政府那边，政府每年就给我利息嘛，哦，或者是公司债也是。那还有一些，比如说 REITs， 哦，这种商品就是等于说我把钱投入在一个不动产里面，然后这个不动产真实拿去出租，然后呢，这个租金减掉管理费用的时候，最后再回过来分配给这些投资人嘛。那这也是一种这个固定收益的商品。那、嗯、REITs，REITs 在台湾比较。不流行，但在国外还蛮流行。那它其实也是一个蛮好的固定收益商品，这样、哦。所以以风格来说的话，我大概简单区分成这三种：稳健、成长跟收益型。我、哦、看你是要呃想要买哪一种？好、哦，比如说如果你已经这个四五十岁，哦还没退休，还有大概十年到十五年才退休，那么你就可以买一个比较稳健的基金。那如果你还刚出社会，那你就可以买一个高成长的基金嘛。那如果你已经退休了，那你就很适合买一个有收益的这个风格的基金哦。所以呢，用风格来区分的话，大概就是这样。好，那基金还可以用地区来区分哦。什么叫用地区来区分呢？我、哦、这边也是简单的分三类了。第一个就是用所谓的全球嘛，就是我这一档基金，我全球都会去投资。第二个叫做地区，地区的意思是指说，比如说大中华地区就是一个地区，它可能就是两岸三地哦。可能包含在新加坡这样子，好，这叫大中华地区。那还有什么东南亚、东协也是一个地区，好，欧盟也是一个地区，好，北美或是南美，哦，这个都是叫做一个地区。好，那如果我是一个地区的话，这个我这个基金就只会专门投资在这个区域里面，比较几乎不会投资在别的区域。哦，这个就是用地区来分别。那当然还有一个就是单一国家，比如说我这只基金单一只投资。中国大陆，那我就几乎不会去买。比如说，我就几乎不会去买美国的哦，我就几乎不会去买日本哦。所以呢，基金也可以用地区来区分，看它是全球的还是地区的还是国家的。那简单来讲呢，你如果这个档基金是投资全球的话，它的风险就会比较低一点，因为它的钱可以到处放。哦、那如果你的基金是投资地区的，它的风险就会再高一点。哦，因为呢，地区就比如说东协，就可能这十国、这十一国嘛，哦，就是这个国家数就会下降，那相对风险就会上升嘛。因为有时候可能，呃，比如说欧洲很好，美国很好、啊、可是亚洲可能不好，但是你这个东协全部都是落在亚洲嘛，哦，所以这个风险就会上升。好，那最风险最高的其实就是什么？单一国家，因为单一国家你就只压一个国家嘛。那这个风险相对就会来更高。那当然反过来讲啊，如果这个国家开始变得很兴旺的时候呢，你这个基金就会怎么样？涨飞天这样子。比如说这个几年前的中国大陆啊，这个很多资金都会进去里面。那如果你是买这个单一国家的这个中国大陆的基金的话，那你这个基金就会长得很凶这样子。哦，这个就是用地区来区分，还有一种就是用类型来区分。哦，用类型来区分，这个就比较不直观。哦，那我简单也分成三种类型：第一个叫伞型，第二个叫组合，第三个叫对冲。哦，伞型基金、组合型基金、对冲基金。好，那我先讲伞型基金。伞型基金呢，它就是伞型嘛，就像个雨伞的样子嘛。所以呢，这个基金的意思是指说。我这个基金里面呢，这个就像一把雨伞一样，这个雨伞底下有，比如说 maybe 五档，哦 maybe 三档，哦 maybe 十档基金，你可以任意的在这三档、五档基金里面自由的变换，我不会收取你费用，哦这就是一种伞型基金的概念。好，那组合基金的意思是什么呢？组合基金的意思是指说我这个基金啊。里面投资的标的全部都是基金，哦，听起来有点老舌，听不太懂。我再讲一次，我这档基金啊，它投资的这个标的，我们刚才讲了嘛，投资的标的可以是股票、债券或货币。但是我这档基金很特别，我投资的标的就是什么，全部都是基金。所以呢，我投了这档基金，这档基金又帮我去买了其他的基金，这种基金就叫做组合型基金。好，那你说，那为什么要这样做？那当然了，它。做组合型基金，它的这个风险波动又可以降到很低这样子，哦，所以它还是有一定的市场。那还有一种类型就是对冲基金。对冲基金基本上在台湾呐、啊、是买不到的哦。那这个台湾没有开放。那对冲基金简单来讲，它就是要赚取相对最高的报酬，所以它是一个很高风险。那有没有高报酬？不一定哈，因为很多对冲基金那个绩效也不怎么样。可是呢，有两件事确定了：第一个呢，它的风险哦，它的波动度很大，这个是可以确定；第二个呢，就是它会收很重的管理费用，这个是确定。哦，这也是为什么这个政府一直不开放对冲基金，因为他会认为这个商品啊太积极，投资人掌握度可没那么高，所以他一直不开放。好，那基金的简单的分类大概就讲到这边。那其实啊，听到这边你就会想说，哇，这个这么多，我要怎么选？所以其实我建议一般人啊，你最开始的时候，其实你还是不要碰基金，因为基金你要考量的面向很多了。但基金也不是全然不好啦，只是说，呃，就像我刚才讲的这些分类，那你要怎么投资？也就是说，如果你对这个世界的财经啊，你没有一定的概念的话，你基本上会很难选择，无从下手了。那通常都是什么？李专叫你买什么你就买什么。那我问大家，李专会推荐的是对你好的，还是对他自己好的？我想多数李专应该都会推荐对自己佣金比较高的。所以基金这种东西，它蛮好的，很不错，可以选择种类也很多。但是反过来讲，对于一个全新手这个理财的全新手来说，你要上手就会有点辛苦。好，好，那假设。这个理专，这个你遇到一个非常有良心的理专，他推荐了一档很棒的基金，那可是他在那个当下可能也没办法跟你讲很多，所以你还是要回去做一点功课嘛。他可能帮你指引了一条路，好，那你要回来的时候你要怎么做功课？你就把他推荐的基金啊，这个名字打上，这个在 Google 上面打上这个基金的名字之后，后面空格加两个字叫做月报，啊，这个。月份的月，然后报纸的报月报这样，它就会跑出这一档基金的月报。那因为现在政府有规定，这个基金啊每个月都要揭露一次你的投资状况，所以呢，这个基金它在做什么的，基本上你只要看这个月报，你就会一目了然。那我跟大家讲，这个月报里面大概有什么东西？好、哦，第一个，这个月报里面会有这个基金的基本资料，好、哦，比如说它是什么时候发行的，它可以，你可以看这一档基金它存续的。年度这样子，你就可以看到什么时候发行，然后再来看它的这个计价币别是什么。那计价币别这件事情其实也蛮重要哦。比如说，如果你这档基金是以美元计价的话，那你买的时候都是用台币嘛，那它会自动帮你转换成美元嘛。哦，所以这个还算蛮直观的啦。那其实用美元的话，相对又比较稳定。但是如果你投资的这一档基金啊，它如果是计价是澳币的话，可能这最近来说就有点惨哦，因为澳币一直在往下走。所以这个计价币别是蛮重要，基本上越强势的货币，这个保值的效果会越好。那你投资越弱势的货币啊，有时候你那个账面可能很赚钱，可是换回新台币的时候，可能会这个吃下一大笔的汇损，所以也不见得好。好，然后呢，他还会这个基金基金的基本资料，他还会讲到什么？他还会讲到投资标的。哦，是什么以什么为主啊、哦？比如说以股票为主啦，还是以债券为主啦，等等。哦，然后他也会说他投资的地区是哪里啊、哦？比如说这个是全球的新市长，还是全球的成熟市长，还是我只投资欧盟，还是投资什么？哦，那这个都会讲。好，然后他也会讲他的投资政策哦，那或是投资策略哦，比如说是以资本利得为主啦，还是以这个固定收益为主啦，等等。哦、那当然也会有个注册国家，不过这比较不重要哦。然后最重要的其实就是什么，这个管理费，它会揭露管理费是多少哦，这个很重要，可以去看一下哦。那基金一般来说，两笔比较重的费用，一个就是管理费，另外一个就是手续费。但是手续费不会在月报里面看到，因为手续费就等于通路费嘛。所以我同一档基金，有可能你在不同地方买到的这个手续费会不一样。这样你在银行可能是一个手续费。你跟投信和物买，可能是又是一个另外一个手续费，所以手续费不会揭露在这边，我这边只会揭露管理费。那因为管理费跟手续费是比较大笔的费用，所以大家留意一下。哦，然后这边还会揭露一个叫波动风险等等，哦，还有一个叫做基金风险报酬等级。哦，那这个东西呢，就会用 R R 1到 R R 5 r 1、R 2、R 3、R 4、R 5， 哦，那这个数字越大了。哦，这个风险越高，数字越小，这个风险越低。好，这个就是这个基金里面一开始会揭露的一些资料。所以大家点进来看就会很清楚。好，接下来他还会谈到我们这档基金的特色是什么？哦，比如说投资的特色啊，我们会专注在什么事情上啦？哦，或者是我们会专门在哪一些题材上啦等等。好，然后呢，他还会再写一个投资展望，也就是说应应这个相对应的事件嘛。比如说前阵子这个英国脱欧的时候，他就会。讲一下，哎，这个英国托对我们的这个基金可能有什么冲击啊？等等，哦，是危机还是转机，还是这个好的机会等等，都不一定。哦，所以这个投资展望，好、哦，他大概也会写一下，应应这个相对应的最近发生的事件这样。啊、哦，那他在旁边，哦，在会再揭露其他的东西，他还会揭露什么？他还会揭露。第一个，他一定会揭露这个累积的报酬率是多少，比如说十年、五年、三年、两年、一年、六个月、三个月，我、哦、大概这几个积距，哦，那你就可以去看哦，那这档基金到底好不好这样子哦。然后呢，有一些他就会这个揭露更详细，比如说他会说他定期定额累积的投资效果是怎么样哦，那大家可以去看一下哦。然后还有一个就是单年度的报酬，因为我刚才讲那个是累计嘛，累计就是说这十年、这五年、这三年。但是还有一个就是什么当年度的，或者说单一年度的这个报酬率，那可能就是通常会列个十年吧，哈、哦，比如说这个2019、2018、2017这样一直往后列，列个十年，好、哦，然后他这个当年度的这个报酬率是多少、哦？你也可以看一下，简单看一下，好、哦，这边就是他的绩效的揭露，然后呢，接下来他会揭露一个东西叫做资产配置的状况。假设我举一档基金，比如说新兴国家好了，新兴国家很多国家都叫新兴国家，那他就会说，比如说我这个中国配置多少，南韩配置多少，台湾配置多少，哈，南非多少，印度多少等等，这样他就会讲，你就可以看这个基金啊，大部分是买在哪里，哦，或者说它分散的情况等等。然后呢，除了他会讲这个资产配置以外，他还会讲这个十大。持股，或者说五大持股不一定，有些揭露十档，有些揭露五档，这个什么意思呢？就是说我这一档基金去买的前十名最多的东西是什么？哦，是什么股票这样子？哦，或者说或者是什么商品这样子、哦，那有一些基金只会揭露五档，不过你可以看一下它最大宗的持有，你大概心里就会有底。然后呢，还有一些会揭露所谓的产业配置，比如说我科技类股我会、哦、配置多少，然后金融配置多少，哦、民生消费配置多少，能源配置多少等等，哦，那你就去看哦。所以呢，一个基金我们讲到现在，你就会发现哇，一个。月报里面呢、啊、有好多好多的资讯，其实啊，这就是为什么我要告诉大家，人家推荐你什么，帮你指了一条路，你回去一定要再看看他的月报，就是因为他月报会揭露很多的讯息，而且你也可以看这些讯息跟你这个介绍人讲的是不是一样。比如说，有个人会告诉你说：“诶、哎，我推荐的这档很棒、很好、很稳啊、哦，台湾很多人都有买啊，台湾很多这种定存族、菜郎族都有买啊。”哦，这个风险性真是。很低啊，很安全。就你回去看月报，哇，那个基金风险的报酬等级可能是 R 4或 R 5那很显然嘛，月报这种东西一定是不会乱讲的，那乱讲的一定是那个介绍人嘛，哦，所以这边的话就是可以让大家明白，其实基金很多的讯息在月报里面都看得到，所以一定要有这个看月报的这个习惯。好，那我们接下来就会谈到。我们买完基金之后啊，一般人最在乎的就是它的分配方式嘛。那分配方式出分大概有两种嘛，一种就是完全不分配嘛，啊、嗯，就是说你这个我赚钱了，我都不会做任何的分配嘛。那它就是这个净值就会一直上升，一直上升。你持有的单位数还是一样嘛，那那个你的净值就一直上升。那另外一种就是说，好，我赚钱了之后，我会用分配的方式分配给这些受益人哦、嗯，基金叫做受益人，股票叫做股东嘛。我这个要大概要了解一下，好，那我就是赚钱之后，我用分配的方式把这些利益分配给这些收益人，也就是说，这些买基金的人好，那我们来讲以基金来说啊，分配的方式有三种，第一种叫做配权，第二种叫做配息，第三个策略叫做再回购。好，那我先讲配权。配权是什么意思呢？配权就是指我不配息给你哦，那你的利息跟本金就会继续投资这样子，但是你的权利就會怎么样变多，你的权利就会上升，也就是说你的单位数就会变多哦。配权的意思就是只配单位数。如果转换成股票来说的话，配权的意思就是指配股，配股票鼓励这样哦。你本来买一张，一张可能是一千股啊，但他今年这个。分配股利的时候，他选择用股票来分配，所以你可能被分配到了这个五十股或一百股，但是你拿不到现金，但是你的权利变多，这个叫做配权或者讲配股。那第二个就是配息啦，哦，配息在这个基金或股票里面都叫配息。哦，那配息的意思是指什么？就是领取现金当利息哦，这个蛮简单的，就是你直接拿现金拿走。第三个叫做再回购，再回购呢，它是一种。这个投资策略，它其实是什么？结合了配息跟配股，也就是这个再回购，它会先配现金给你，之后它再重新把这个现金拿回去再投资同一档基金，或是不同基金了。但是一般来说，如果基金有这个再回购的设置的话，一定是重新买我这一档基金嘛？诶、欸，那你这样听起来，你就觉得不是啊？这个怎么最后感觉跟配权很像？没有错，我先给你现金，然后我再把这个现金拿回来重新去买这个我这一档基金，的确是跟配权很像。不过这中间有个差别，就是什么？再回购的时候啊，这个基金可以再赚一次手续费，因为它就等于重新再新买一次嘛。哦，那你当然会觉得哇，这个好狡猾、啊，这个那你就直接干脆配权嘛，用再回购的方式好像有,有点侵害到这个受益人的。这个利益嘛，那当然没错啦。这样讲是没有错。但是有一些很好的基金、很热门的基金，它就会选择用再回购的方式，就是有点像一层羊剥两次皮这样子哦。那它为什么可以选择不配权呢？因为它这个基金很热门，大家都會去买，所以它就会用这个对基金公司比较好的状况来选择。那反过来讲，如果这档基金可能买的不多的话，他为了要吸引你啊，他可能就会选这种配权的方式。好，那这三种方式大家有个初步了解之后，我可以跟大家讲。通常你在这个比较年轻的时候，你需要做的是累积资产的这件事情。我会建议很多人，你不要买配息的基金，你要买就买配权，或者说第二个选项当然就是再回购。哦，最差就是买配息，为什么呢？因为你在资产累积的阶段。你一直去领那个配息是很没有效益，因为那个利息它不会再重新再投入嘛，哦，你享受不到那个复利的好处嘛。所以呢，你一定要什么选择配权的，哦，次等选择就是选择再回购的这样子。因为有些基金很热门，它不会有配权选项，它可能只有再回购，那你就选这个选项。但是呢，如果你已经借零退休或你退休了，你每个月就是需要生活费用啊，但是你已经没有什么工作的收入，这个时候你的基金就很适合选择用配息的方式去领取那个现金的利息来过生活，这就是很适合。所以一般出分的话，分配方式，然后分配策略，哦，我们大概就是简单讲到这边。好，那再来我会谈到一个一，也是一般人会问，就是投资方式，哦，投资方式我这边只提两种，一个叫做定期定额。一个叫做单笔投资，那定期定额我们就已经听烂了嘛。这个定期定额其实就是我每个月固定扣个，比如说三千五千哦，一直扣下去，这个叫定期定额扣款。那定期定额扣款主要以什么累积财富为主要目的，所以呢，其实定期定额的这个方式其实比较偏向储蓄的性质，它比较不像投资，它比较像储蓄，嗯，只是我们用了投资的这个工具。那么单笔投资呢，它就是偏向投资的性质。好，那单笔投资你最主要的当然就是这个以赚这个价差为主嘛。所以呢，单笔投资你就要回到所谓的低买高卖这件事情。那有些人就想说，哎，这个低买高卖这个神人才会啦，像我这种一般人呢、啊，我就一直定期定额就好。那其实这就是一个迷失了哈，因为你定期定额你不可能做一辈子。如果你这个定期定额做一辈子啊。有时候你那个成果甚至比你放定存还要来的烂，哦，所以定期定额它其实是有一定的技巧。简单来讲，我们会建议客户啦。简单来讲，就是说你这定期定额不要超过两年啦，因为两年之后那个定期定额效果就会非常非常的差哦。所以呢，你在做定期定额的过程中呢，如果有一定的获利，你就可以把它整笔赎出来。等于做一个获利了结那这个看你基金的安全性啊。如果你这个基金是很安全的债券型基金，或是一个很安全的基金的话，那我们就会建议，比如说你这个基金累积到挣十的报酬，你就可以把它全部赎回。但如果你的基金是一个很积极的基金，比如说只投资中国大陆的股票或者说只投资那些东协的股票。像这一种这么积极的基金，我就会建议你那个报酬率大概要挣 20， 你就要把它获利了结，哦，它就可以是你那个稳健的多一倍这样子。好，但你这些钱呢，获利了结完之后，你的账上就有一笔钱嘛。所以呢，这一笔钱你终究要回归到什么？你终究要回归到单笔投资啊。那你当然也可以说，那我这笔钱再继续定期定额，没有问题啊。只是说长久下来。的那个效益就会变得不好那这边就不谈这个，不细讲这个东西啊。有机会我们下一集的时候再谈一些这个投资的策略跟方式。哦，简单来讲，所有的人一开始你钱不够多，你一定什么？起手你一定是什么？定期定额起手。但是呢，你做到大概三五年后的投资的时候，你就要开始。慢慢的，什么熟悉单笔投资这件事情，因为那时候你的定期定额可能一两次、两三次的获利，了解你其实手上已经有一笔钱，这时候你就要开始慢慢的怎么样学会单笔的投资。好，那详细的东西我们之后再讲。好，那讲到这边呢，一些简单的讯息跟大家分享完了，那接下来我要讲一些这个市面上比较少看到的一些基金。好，那第一个我要讲的叫做目标日期基金，英文叫做 Target d a y Fund。那我非常喜欢这个基金。这个基金是什么意思呢？当你要去买这个基金的时候啊，它会有一个这个目标日期，好，比如说2050、2060。2070， 哦，这种基金哦，那你一听你就觉得啊，好、哦、奇怪哦，这是什么意思？这个其实比如说2050的意思，只说这档基金会投资到 2050，、哦、或者说2040。这档基金会投资到西元2040年。那今年是2020年嘛，哦、所以2040年大概就是20年以后嘛。哦，那为什么这这这种基金不错呢？因为这种基金会从成立开始啊，一直到它的这个。目标到期的那个年份，比如说二零四零，好，他就会从一开始，他就会选配比较积极的状况，比如说这个基金，他可能百分之六七十都去买股票，哦、然后剩的十五趴、二十趴，可能就是买债券，然后保有一点现金。然后呢，当这个基金过了十年，他就开始调整了、哦，它就是什么股票部位就开始下降，债券部位就开始变多，因为它渐渐的去顾及所谓的什么安全性。然后呢？渐渐的，他可能这个随着这个基金越来越久，时间快到那个目标到期日的时候，啊，他会越来越保守。他的这个股票可能下降，可能会只到百分之二十哦。那这个债券的话，可能会大幅的提升这样子，甚至会开始买一些所谓抗通膨的商品哦。然后也会保有一点现金部位这样子哦。这是那为什么他要从一开始很积极做到做到很稳健呢？这个基金有趣的地方，其实就是你就挑一个你借零退休的时候，比如说我今年三十，啊，我今年三十岁，那今年二零二零年嘛，那我挑一个二零五零年，也就是三十年后，那我现在三十岁，三十年后是不是就六十岁借零退休了？好。那我就去买一个二零五零的这个 t a r k y d a y e Fund。那他在一开始的时候，在我三十岁的时候，还能很能承担风险的时候，他会帮我做很积极的投资，哦、呃，可能投资股票啊，或者是这种一本是投资股票，也是买这种中小型的啊，很积极这样，哦、呃，尽量去累积出资产，然后渐渐呢。到我四十几岁的时候，哎、欸，这个风险承受度越来越差的时候，它就开始慢慢自动帮我转换成债券。哦，那当我最后退休的时候，这个二零五零到的时候呢，这个配置就会什么变成非常稳健的配置，甚至里面还有一些很多抗通膨的产品。这个就像是怎么讲，我直接把我自己所有的资产从年轻到老都交给这档基金。哦，所以这档基金啊，我会认为蛮适合一般的。人，因为一般的人就是没有时间投资嘛，你没有时间投资，你根本也不知道说，哎，你什么时间点适合什么风险属性嘛、啊。好，就算你知道年纪越大你要投资的越安全，那怎么做调整，你可能也不会嘛。所以你干脆就怎么样，从年轻到老直接都交由这档基金打理。其实我是觉得还蛮不错。那当然了、啊，你这个现在二零二零年的时候，你三十岁，那你手上也没有多少钱嘛。所以你其实是可以怎么样持续去买这档基金？等你40岁的时候，你可以再额外加码； 5 0岁的时候再加码，然后到你60岁的时候，你可能就已经有一大笔钱了这样子、哦。所以我非常推荐这个 Tucky Day 放。但是这个东西在台湾啊，真的是卖不动。那卖不动，我觉得有个很大的原因，是因为大家从事投资还是期待心中啦，还是很期待一件事情，就是这个一系致富嘛。哦，大家还是期待这件事情。诶、哎，结果你告诉我这个投资是很稳健，从年轻到老会做这个转换，我根本就没办法想象三十年后我是什么样子。所以呢，我就怎么样，不要不喜欢买这个商品。但是如果你是一个比较有未未来打算的人，那这个 target defang 就很适合作为你的什么退休金来源之一的规划、哦。比如说你会明白一件事情，哎，将来政府可能这个给付会在缩线啦。哦，我这个。退休金可能会不够啦，那么我要自己额外做一个退休规划，那 t u a k y d a y f 就非常的适合。只是很可惜啦，因为台湾人也有可能我们是因为海岛型国家，所以真的多数人都是短视尽力啦、哦。就是说，你那个报酬率没有短期间给我到很好，我就不喜欢。所以反过来讲，这也是为什么台湾金融诈骗这么多嘛。我已经讲了很多次，那这是没办法了哈。所以呢， t u a k y d a y f 这个东西真的不错哈、哦，有兴趣的话可以多研究它一下。那一样，我刚才讲那个月报什么一样可以点进去看，它都会揭露。第二个要讲前阵子比较热门的，就是这个目标到期债券基金。那它跟前面这个 target defund 有一点不一样的地方是，它多了一个“债券”这个字字眼。那它跟前面一样的部分都是什么？目标到期。好了，那这个多了一个债券有什么差别呢？因为我们刚才讲那个目标到期是设一个西远的目标嘛。那可是这个目标到期债的这个基金啊，它的这个到期目标是什么？是它去买的这个债的到期目标。比如说举个例子，这个市场上有很多的不同年期的债券，比如说以美国政府发的好，好就有三年。五年、十年，当然有二十年、三十年，还有几个月都有了。那我这档基金，我就可以发一个十年到期的债券基金。那我就可以去，比如说买一个十年到期的政府公债啊，或者是我去看看市面上有没有这个十年到期的公司债啊。我就在市场上买了一缸子这个十年的债券之后，啊，那我就放着，放到十年之后，等十年它到期，它就会把这所有的钱。还给我们投资人嘛，还给这档基金嘛？那我们再把这个基金清算掉，再把钱还给投资人。那有什么好处呢？好处是这十年当中呢，我的投资人都可以领到利息。哦，那领到利息，至于怎么分配，就要看各档基金不同。那这个就是什么？这个就是目标到期债，前阵子很热的原因，就是因为大家就會有个诉求，就是说，反正你就持有到到期日嘛 ，maybe 六年 ，maybe 十年嘛。那你在这六年、这十年当中呢，你每年都去领到这个债券的利息嘛。那到第六年、到第十年，到它满期的时候呢，它又会把所有的钱都退还给我们嘛。哎、欸，所以感觉是非常稳健。而且呢，这个目标到期债券基金啊的这个净值波动啊，它又会随着什么？随着快到期的时候，这个波动会收敛。讲有点复杂，简单来讲就是什么？假设你这是一个十年期的目标到期债，那它要放十年嘛，也就是说你投个几年，投一年、投两年、投三年,年，你的那个波动会比较大。那渐渐的三四五那个波动会降低，然后五六七八它的波动就会更低，九十它就会什么接近它的那个面额。简单来讲呢，这档基金就是一个。你可以放到满期没有问题的基金，我是认为这个到期债是一个蛮稳健的商品。不过呢，这个基金我只有一开始刚在台湾上市的时候，我有推荐给客户，后来就没有。为什么呢？因为其实这个基金的报酬率是你可以直接就算出来的。我们假设这些债券都不会违约，就说都不会倒账，借钱的这些政府或公司，他都不会跑路。那么这十年的这段期间，你能拿到多少利息，你都是可以算得出来。那么扣掉一点基本简单的费用的话，那你的报酬率大概是多少？那个是可以知道的嘛、哦？所以呢，刚开始推出来的时候，这个费用还没有收得这么重，所以我觉得还不错。到后来啊，这个商品在台湾越卖越热门，大家也渐渐知道这什么东西的时候，费用就越收越重，重到最后，我觉得那个费用已经到很夸张。哦，也就是说，你几乎你赚一大部分。也没有说一大部分啊，你可能 maybe 你赚一半的钱，可能都是给这个基因公司，但你不要忘记了，你是主要承担风险的人哦。那基因公司因为是拿你的钱去投资嘛，所以他也不会有什么风险问题。那他竟然可以跟你分一半的利润，所以我后来就觉得不太合理了，所以渐渐的我就。不推荐这个商品给客户。那这个商品其实在美国啊，已经有走完一轮，也就是说， 2012年的时候，在美国有推出这个到期债的 ETF， 它就是说一样，它的策略就是用6年。所以呢，因为现在是2020了嘛，所以这个2012推出一个6年的到期债， 2 0 1 8就到期了嘛。所以有些人回过头来去检视，哎，你有没有当初宣称的，比如说五六的报酬率？其实没有啊，多数的这个报酬率都落在。年化报酬率大概落在一两趴了，啦喔、所以其实也不怎么样。但是我在想说，因为实际上这个债券会付出来利息是实拿的，没有问题嘛。但为什么后来报酬率会掉这么多？原因，我个人就认为中间的费用太高，可能这个基金公司有很多有的没的费用加在里面，没有跟投资人讲，哦，所以会导致最后那个走完六年的那个绩效是不好、喔。所以目标到期债券基金有这个问题，哦，就是它刚出来的时候是觉得是不错了。那到现在我都，如果有客户有兴趣的话，我都会告诉他说，你干脆直接去买债券就好，哦、嗯，你根本不需要再把你的利润给基金公司。好，这个就是前阵子很热门的目标到期债。还有一种投资叫做全权委托投资，那这个投资啊，大概现在台湾只有投信公司可以做。嗯、那简单来讲，你不是投信的话，你就不能做这件事情。那当然，我知道很多人有听过，很多人说代抄服务啊，或者什么的，所以我讲了嘛，你不是投信公司，你不能做这件事情嘛、啊。但是很多人在市场上有做，可他不是投信啊，所以代表这件事情，他们做这件事情就是违法的。我没有说违法一定赚不到钱，但是违法就很重这个代抄人他的这个道德绩效。好，就算这个是一个很好的，人，他也帮你报酬率超得很好。那在台湾这一件就是一个不合法的事情。我现在要讲的不是我要谴责那些帮人家代操，我现在要讲的是台湾的法规真的是超级落后。为什么代操这件事情只能由投信来做呢？我就想不懂，我就是想不懂。我如果是一个专业的人啊，那我也跟客户签好契约啊，一切契约都写好，客户也在自由意愿之下，他也认同我，他也同意我帮他管理这些财富，为什么不行呢？哼，我就觉得很奇怪，为什么不行呢？哦，那不管了，反正台湾的这个金融就是很落后了，就是因为这么落后，所以才一堆诈骗那没办法。好，那为什么在全委托这边抱怨了一大堆事情？因为其实全全委托这件事情啊，它有个呃简称啦，叫做全委啦，全委代抄、全委投资，反正就是全全委托。那我在台湾。这样看一下我觉得全委几乎都是一个很烂的选项了。举一个例子好了，投资人要怎么做这件事情？他首先会跟这个 A 银行签一个这个保管的钱的这个契约，然后呢 ，A 银行会委托 B 投信公司来怎么样去投资。所以呢，你这个投资人又会跟这个 B 投信公司签一个全委的契约。简单来讲，你的钱给 A 银行保管。给 B 投信抄，那 A 银行会去监督 B 投信公司，这个三方的关系大概是这个样子。好，但是在台湾呢，都怎么做？因为呢，这个 A 银行他自己也有成立一个叫做 A 投信，所以呢，你委托这个 A 银行，这个 A 银行又委托这个 A 投信，然后去抄。那这个 A 投信呢，你说全权委托，那他买他会买什么呢？他又会去买。这个 A 银行代理的基金，或者是这个他自己本身 A 投信自己发行的这个基金，所以呢，我就会觉得你拿了一笔钱出去，然后从头到尾都让他们在那边洗来洗去。如果投资绩效很好，那也就算了。偏偏投资绩效都不怎么样。有兴趣的话，你们可以自己去 Google 台湾全委的一些绩效 ，Maybe 一两年的绩效都不错，可是你时间拉长一看，你就会傻眼，绩效真的是不怎么样。所以呢，全伟我会觉得这个选择啊，你最好不要做，你最好不要做。那因为我觉得做对投资人来说没什么好处嘛，所以这个我是觉得你可以不需要做这件事情了。好，那所以反过来讲，除了我刚才推荐的这个 t a c k i Day Fund， 一开始讲的这个 t a c k i Day Fund， 我比较推荐之外，哎、欸，似乎好像我现在几乎都不推荐，没有错，我现在的策略就是这样。当然了，还有一个另外一种基金我推荐，叫做什么指数型基金，英文叫 Index Fund。那当然，后来呢，发明这个指数型基金人，他为了要让大家可以跟 ETF 区别。他把这个指数型基金这个 I F 呢，前面加了一个字叫 T t、啊、r a d i t i o n a l index fund， 这个传统型的指数型基金，那用意就是要跟这些 E T F 做一个区隔。那其实现在台湾人很多听到指数型基金，很多就直接想到是 E T F。其实什么不太一样了，不太一样。那我这边推荐的其实是推荐指数型基金哦，哦，不是 ETF。我这边推荐的是指数型基金，不是 ETF。我这边推荐的是指数型基金，不是 ETF， 因为很重要，所以讲三遍。好，那为什么推荐指数型基金呢？第一个啊、呃，理由一，因为大多数的基金经理人表现都输大盘哦，除非你买的这一档基金呢，这个基金经理人是传奇的基金经理人，不然怎么样？多数的基金经理人都是输大盘。好，再来呢，被动投资你不用理会，也就是说你买这个指数型基金呢，你买下去之后你就不太用管它了，这边不用理会，其实讲就是说你不太需要花心思去管它，当然你还是需要做什么停利的这个动作，你可以不停损，但你一定要停利。哦，那将来到策略面我们再来谈这一段。哦，那第三个理由是什么？费用低廉嘛，哦，指数型基金费用低廉嘛，也就是说你的报酬呢，绝大部分都可以真正是变成你实际的报酬，不会像这个很多其他的基金都是什么纸上报酬。为什么？因为扣完费用之后剩下就没多少。所以呢，我这边推荐的两种类型的基金，第一个就是什么目标日期基金 t a r k e t d a y Fund）， 第二个就是什么指数型基金 （Index Fund）。好，那这就是我今天简单跟大家分享的这个。一些基金的事情。好，那我们下一集啊，会谈一些基金比较深入的东西，包含这一家，呃，包含封闭型、开放型是什么，还有我们也会讲一些这种基金的商品，比如说 REITs 啦，哦、呃，比如说 ETF 啦等等，我们就会在下一集讲。好，那如果什么其他听不清楚的。听不懂的，想要我再解释更清楚的，也请这个留言给我哦。因为这一集讲的比较多一点，所以呢，如果这个需求的话，嗯、呃，请留言给我，我会再解释给你们听。那今天就到这边，谢谢大家。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在上岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们。记得开启小铃铛和分享哦，谢谢大家，拜拜。